0: bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à l'instant sur Shock FM 105.1. Tout de suite, on va parler d'un projet qui nous tient à cœur, Carrefour Choc, car comme vous le savez, il y a une minorité de francophones ici à Toronto, mais une communauté qui existe quand même. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de vous présenter une série de portraits et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur nos ondes de 105.1 Cédric Engonnet qui est installé à Toronto depuis février 2009 et il travaille dans le domaine du droit. Vous vous êtes installé S'installer ici, comme je le disais à nos auditeurs, en février 2009, donc s'installer dans un nouveau pays comme le Canada, c'est quand même une nouvelle aventure. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire de votre arrivée
1: Une précision, avant de venir à, à Toronto, je vivais à Montréal et avant ça, je vivais au nord du Québec. En fait, j'étais venu en tant qu'étudiant et puis euh, j'étais un petit peu surpris. À la fin de mes études, j'ai eu directement le permis de travail. Bon, c'était tant mieux puisque je voulais travailler, avoir une expérience de travail et retourner soit en France seulement mon pays d'origine, mais euh, par différents hasards, euh, circonstances de la vie, j'ai atterri à Toronto où j'avais commencé un, tra- un job qui m'avait été promis depuis Montréal. Ça n'a pas marché, mais je me suis orienté tout de suite vers un autre euh, dans lequel <coughs> j'ai travaillé pendant à peu près 3-4 ans. Et à l'issue de cela, j'ai eu comme une grosse introspection et je me suis dit, il faut que je redevienne juriste comme je l'étais lorsque j'étais en France et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et depuis maintenant deux ans, à peu près, un petit moins de deux ans, je suis juriste depuis l'année dernière à mon propre compte.
0: Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez eu des préoccupations particulières
1: Mais Évidemment, euh, Montréal, la vie est beaucoup plus à l'européenne. Hein. C'est vraiment, si vous êtes déjà allé, c'est une ville très orientée vers euh, les loisirs, vers la culture. Lorsqu'on y est pendant l'été, on se croirait. Moi, je compare souvent Montréal à Bordeaux. Euh, du point de vue de l'architecture, la beauté du paysage et tout ça. Mais à Toronto, c'est vraiment orienté très travail. C'est vraiment... Il n'y a que ça qu'on fait, quoi. Donc, euh, ouais, évidemment, le rythme de vie, le coût de la vie, euh, la mentalité des gens, tout cela m'a un petit peu influencé. Mais je me suis dit que c'était l'endroit où il fallait que je sois. Et naturellement, ça m'a donné l'opportunité d'aller vers une radio francophone que je ne connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que euh, depuis maintenant presque sept ans, je suis aussi le week-end avec Shock FM.
0: Depuis que vous êtes arrivé à Toronto, vous vous engagez au sein de la communauté. Premièrement, pourquoi Pour quelles raisons vous avez décidé de vous engager au sein de cette communauté francophone et de quelle manière
1: Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis euh, animateur radio. J'ai commencé ça dans mon pays d'origine. Comme ça, tout à fait par hasard. Là, je ne savais pas quoi faire lorsque j'avais fini le secondaire. Donc, euh, ce que j'ai fait pendant l'été. Et j'ai continué depuis partout où j'ai été, hein, que ce soit au Sénégal, en France, ici, au Québec, en Ontario, naturellement. Et pour moi, il faut toujours trouver le temps de donner à la communauté, non seulement parce que euh, ça permet d'ouvrir les horizons, euh, de se faire du réseautage, mais aussi parce que on peut allier l'utile à l'agréable. quoi. En même temps que je suis, j'ai, j'ai été animateur, je suis toujours animateur chez chaque Femme, j'ai été aussi euh, membre de la Croix-Rouge et c'était une façon pour moi d'apprendre d'autres... d'avoir d'autres connaissances, vous voyez Donc, euh, non, c'est important parce qu'on arrive à acquérir d'autres connaissances et en même temps à faire quelque chose qui, 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 qui sert la communauté. C'est très important pour moi.
0: Et vous saviez vers quel organisme vous tournez
1: Absolument pas parce que... Euh, bon, je vais le dire, peut-être qu'ils vont pas aimer que je le dise maintenant, mais quand je suis arrivé, le centre francophone au point de vue d'accueil des arrivants ne fonctionnait pas très très bien. Euh, ils aidaient un petit peu les gens du point de vue euh, de recherche de travail, mais pas du point de vue euh, réseautage, du point de vue euh, plus intégration dans la communauté. Ils offraient surtout des activités pour les personnes qui avaient l'opportunité d'aller souvent là-bas. À l'époque, ils étaient à College Street. Maintenant, ils sont à King's, King Street West. Et pour moi, ce n'est pas mieux parce que c'est toujours difficile d'accès. À l'époque, je vivais à Scarborough. Donc, pour moi, c'était 1h30 pour arriver là-bas. Donc, c'est un jour... En regardant comme ça sur Internet, j'ai vu une interview de Zinedine Zidane euh, sur une radio francophone. Euh, déjà que Zidane, il donne très, très peu d'interviews en France, mais en plus qu'il en avait donné une ici, à Toronto, j'étais extrêmement surpris. Euh, pour moi, c'était comme un buzz, quoi. C'était absolument impossible que ça arrive. Et je me suis dit, non, je vais aller vers cette radio-là. Et puis, euh, j'avais été accueilli par euh, la directrice générale de l'époque, Tania. Et tout de suite, je suis rentré dans le bain et depuis, ben, j'ai continué avec un euh, grand plaisir.
0: Et qu'est-ce que ça vous a apporté, d'un point de vue personnel, de faire ce, cette expérience-là ici à la radio, mais aussi de, de de collaborer avec la Croix-Rouge, comme vous l'avez dit
1: mais avec la Croix-Rouge, naturellement, ça, on apprend, on apprend, hein, on, apprend hein, on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur le le sauvetage, les premiers soins, l'assistance aux personnes en détresse. Ça, c'est clair que d'office, on apprend ça. Avec chaque FM, développer mes capacités en communication. Je suis quelqu'un de nature très réservé. Euh, certaines personnes diraient même que je suis euh, trop calme, mais lorsque je suis à la radio, je peux parler à un débit, je peux m'exprimer pendant longtemps, je peux parler de beaucoup de choses, je peux parler de sport, de politique, je fais même de l'humour. Quand j'ai commencé chez Choc FM, j'avais une chronique, à, comment on appelle ça, euh, humoristique Est-ce qu'on peut dire comme ça En pas. quelque
0: sorte, on peut dire insolite, si vous voulez. Ouais, comment Peut-être insolite.
1: Ouais. Mais, pas, pas, pas vraiment insolite, c'était plutôt critiquer ce qui se passait à l'époque au niveau politique, au niveau provincial et surtout municipal. Mais euh, donc mais c'est, c'est ça... la critique plutôt. C'est ça. Euh, au niveau, à l'époque, vous n'étiez sans doute pas là. Déjà à Toronto, on avait un maire à l'époque personnel qui s'appelait Rob Ford, qui faisait des choses incroyables à la tête de la ville de Toronto. Et c'était d'ailleurs un de mes voisins. j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer en personne. Mais tout, toutes les semaines, je savourais, je savourais tous les faits divers avec lesquels il les nourrissait, je mettais ça dans une chronique, disons, politique, humoristique, et je, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à faire cela.
0: Toronto et vous, on va dire du coup que c'est un peu... Arrêtez-moi si je me trompe, une nouvelle histoire d'amour, en quelque sorte, puisque vous êtes là depuis 2009. Euh, selon vous, quelle est la plus belle chose que vous avez apportée de votre pays d'origine et du pays où vous avez grandi Et comment est-ce, que, comment est-ce que vous l'avez partagé avec Toronto
1: J'ai appris beaucoup de choses ici à Toronto, non seulement hein, euh, beaucoup amélioré hein, ma culture de la langue anglaise, beaucoup m'améliorer au point de vue, en tant que personnellement, je, quand je suis arrivé ici, j'étais un jeune adulte, maintenant je suis dans la bonne trentaine, donc en quelque sorte j'ai grandi un petit peu ici, euh, ben, c'est ici, ici que j'ai eu mon, 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 mon petit garçon, donc vraiment j'ai grandi sur un, un beaucoup de sens. C'est du point de vue culturel, pour moi Toronto c'est la ville la plus multiculturelle au monde, j'ai eu l'occasion de participer à divers festivals, j'ai eu l'occasion aussi de, d'apprendre de la culture canadienne en guillemets, parce que ce serait difficile de définir véritablement ce qu'on a comme culture canadienne. Donc j'ai confronté mon vécu avec ce qu'il y a ici et ça m'a permis de grandir beaucoup en tant que personne.
0: Comme vous l'avez dit vous-même, hein, Toronto, à vos yeux, c'est la ville la plus multiculturelle au monde. Quelle est donc la meilleure leçon de partage interculturel que Toronto vous a apprise
1: Surtout l'ouverture d'esprit. Euh, lorsqu'on va à Montréal, que quelque soit euh, selon l'endroit où on se situe, on se sent un petit peu à l'écart de... Euh, des gens qui sont vraiment du Québec profond alors que quand on vient ici à Toronto, on se sent tout de suite immergé dans la dans la dans la culture locale. J'ai vraiment ouais. C'est surtout ça que j'ai appris. Il faut être ouvert d'esprit et s'adapter à toutes les circonstances.
0: Et quelles sont les personnes ou les organismes que vous avez sollicités, les servants, les francophones qui vous ont marqué et pour quelles raisons
1: coopérative radiophonique de, de Toronto, c'est ceux qui, ceux qui m'ont aidé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours là. J'aurais pu citer le centre francophone, mais encore une fois, qu'ils ne m'en veut pas. Euh, avec ce passe maintenant, c'est beaucoup mieux, mais à l'époque, ils auraient pu. Il y a eu un moment. Où j'étais tellement découragé par la manière dont euh, les choses ne fonctionnaient pas que j'ai eu l'envie de retourner à Montréal. Mais parce que naturellement, je suis une personne qui est assez persistante dans la façon de faire les choses, je, je, j'ai décidé de rester. Et puis ça m'a, ça, j'ai quelque part atteint mes objectifs. J'aurais pu citer le centre francophone, mais non, pas vraiment. C'est surtout vraiment euh, la CRT et chaque FM.
0: Et aujourd'hui, maintenant que ça fait presque dix ans. Vous êtes ici à Toronto. Quel regard vous portez sur votre parcours
1: Beaucoup de choses à faire encore. Hein. Euh, je dois développer mon cabinet, Biogolidol. Euh, je suis toujours seul pour l'instant. J'ai dans l'espoir d'ici la fin de l'année de pouvoir travailler avec d'autres juristes francophones, ou bien même simplement des immigrants, parce que de toute façon, on parle plus d'une langue hein, la plupart d'entre nous, ici à Toronto. Et puis pouvoir euh, contribuer au développement de chaque FM euh, du point de vue... Euh, Comment on appelle ça l'audimat Il faut qu'on ait plus de personnes, il faut qu'on ait, qu'on soit plus visible, il faut qu'on soit plus exposé, il faut qu'on soit plus respecté parce que c'est quelque chose qui manque encore et puis beaucoup de projets personnels au point de vue de communication, j'ai pas mal de projets euh, sur lesquels je travaille et j'espère pouvoir les réaliser ici cet été, j'ai vraiment beaucoup de choses
0: Aujourd'hui que vous êtes stable, vous avez votre situation professionnelle, familiale etc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui euh, vous avez encore des questions qui vous préoccupent euh, en matière d'intégration
1: ah Oui bien sûr, écoutez, lorsque... Je vais donner un exemple très simple. Lorsque j'ai fini, parce que pour pouvoir devenir juriste ici, j'ai dû repartir à l'école, apprendre le droit, c'est ce qu'on appelle la commande law, les droits, les les règlements, les statuts ici. Et une fois que j'ai terminé, il a fallu que je trouve un stage parce que c'était obligatoire. Du simple fait que j'ai un profil de juriste francophone, je me suis adressé à des organismes francophones et aucun ne m'a répondu. Aucun. Ce sont les organismes anglophones qui m'ont donné la chance de pouvoir travailler avec eux. Et maintenant, depuis récemment, je suis membre du conseil d'administration d'une clinique d'aide juridique qui, j'aurais peut-être demandé, comme je l'ai fait dans le passé, à des organismes francophones, peut-être que j'aurais pas eu cette opportunité-là. C'est que, pour moi, la leçon, et je ne pense pas me tromper là-dessus, nous, les francophones, quels que soient les horizons desquels on vient, on doit être plus solidaires, on doit être plus Coopératif dans la façon dont on fonctionne, il faut donner la chance à ceux qui sont ambitieux, à ceux qui ont des idées, à ceux qui ont la volonté de travailler dans la communauté, de faire valoir leurs connaissances et leurs visions.
0: En résumé, ça représente quoi la francophonie
1: La francophonie, ici, c'est, j'aime pas dire une minorité, je vais dire un ensemble de cultures qui fusionnent et qui font que Toronto est l'une des villes les plus agréables à vivre au monde. Lorsqu'on va à New York, lorsqu'on parle français, les gens vous prennent comme quelqu'un de raffiné. Il faudrait qu'on ajoute cette dose-là ici à Toronto. Il ne faut pas simplement qu'on pense que les francophones, c'est une minorité qui est là. Il faut qu'on pense que les francophones, ce sont des gens qui sont brillants et qui ont quelque chose à apporter. Je
0: suppose que vous avez eu le temps de connaître un petit peu le registre musique franco-canadien. Donc vous pouvez peut-être me donner un titre. Et un artiste que vous préférez euh, dans ce registre-là et me dire que représente cette chanson pour vous.
1: J'avais beaucoup une grosse préférence pour les chansons de Les Trois Accords, c'est un groupe québécois. J'aimais beaucoup la plupart de leurs chansons. Je ne saurais pas en citer une là en particulier. Après, ah, il y a une chanson qui s'appelle Hawaïenne. Le beat, il est vraiment, vraiment, vraiment. J'adore ça j'aime beaucoup ça, surtout en fin de semaine, au coin du feu. C'est ça me donne beaucoup d'énergie
0: quoi. Merci Cédric pour votre participation avant d'essayer peut-être d'écouter votre chanson je vais rappeler aux auditeurs et aux éditrices qu'ils sont invités à notre premier forum communautaire qui se tiendra à l'hôtel de ville de Toronto et ce sera à partir de 18h15 le jeudi 1er mars le public pourra évidemment euh, participer aux conversations aux discussions qui seront ensuite diffusées en direct sur 105.1 euh, faites vite par contre hein, pour vous inscrire parce que vous devez nous écrire à administration.chocfm.ca et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de grandtoronto.ca et je rappelle que toute inscription euh, préalable est obligatoire pour assister à l'événement.